0: 12. Desarrolla tu amistad con Dios. El Señor al íntegro le brinda su amistad. Proverbios 3:32. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:8. Estás tan cerca de Dios como lo decidas. Como en cualquier amistad debemos trabajar para desarrollar la nuestra con Dios. Ella no se da por casualidad requiere voluntad tiempo y energía si deseas un vínculo más estrecho e íntimo con dios deberás aprender a comunicar tus sentimientos con sinceridad a confiar en él cuando le pidas que haga algo a aprender a interesarte en lo que a él le interesa y a procurar su amistad más que ninguna otra cosa debo ser sincero con dios la primera piedra para edificar una amistad profunda con dios es tener sinceridad sobre nuestras faltas y sentimientos Dios no espera que seamos perfectos, pero si sí insiste en que seamos completamente sinceros en las escrituras, ninguno de los amigos de Dios era perfecto, si la perfección fuera un requisito para ser amigo suyo nunca podríamos serlo, es una dicha que por la gracia de Dios Jesús todavía sea amigo de pecadores, en la biblia los amigos de Dios fueron sinceros con respecto a sus sentimientos, se quejaban y discutían con él, ponían sus decisiones en tela de juicio y hasta lo acusaban. Esta franqueza no parecía molestarle a Dios, es más, la estimuló. Dios permitió que Abraham pusiera en tela de juicio y cuestionara la destrucción de la ciudad de Sodoma. Abraham insistió con Dios para que no destruyera la ciudad. Negoció con él, intercediendo por si, hubi por si hubiera por lo menos 50 justos para conseguir apenas 10 Dios también escuchó pacientemente las acusaciones de David, que se quejaba de la injusticia, la traición y el abandono. Él no mató a Jeremías cuando éste dijo que Dios lo había hecho trampa. Job pudo haber dado rienda suelta a su amargura durante el calvario que pasó, y al final Dios mismo lo defendió por ser sincero y amonestó a sus amigos por su falta de autenticidad. Dios les dijo que... A diferencia de mi amigo Job, lo dicho por ustedes y lo que han dicho sobre mí no es verdad. Mi amigo Job ahora orará por ustedes y yo aceptaré su oración. Es un ejemplo asombroso de franca amistad. Dios expresó su disgusto total con la desobediencia de Israel. Le dijo a Moisés que cumpliría la promesa de darle a los israelitas la tierra prometida, pero que no daba un paso más con ellos en el desierto. Dios estaba harto y quiso que Moisés supiera exactamente cómo se sentía. Moisés, hablando como amigo de Dios, le respondió con la misma franqueza. Tú insistes en que yo debo guiar este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que soy muy especial para ti. Entonces, dime cuáles son tus planes, «Ten presente que los israelitas son tu pueblo, tu responsabilidad. Si tu presencia no nos guía, mejor no emprendamos este viaje. Si no vienes con nosotros, ¿cómo sabré que estamos juntos en esto, yo y tu pueblo? ¿Vienes con nosotros o no? «Está bien, haré lo que me pidas», le dijo el Señor a Moisés. «Y también haré esto porque te conozco bien y te considero mi amigo». ¿Puede Dios tolerar esa sinceridad franca e intensa de tu parte? Por supuesto. La amistad auténtica se construye con base en revelaciones. Lo que puede parecer un atrevimiento para Dios es una autenticidad. Dios escucha las palabras apasionadas de sus amigos. Se aburre con los clichés reverentes y previsibles. Si quieres ser amigo de Dios, debes ser sincero con Él. Comunicarle lo que de verdad sientes no lo que piensas que deberías sentir o decir. Es posible que necesites confesar una rabia oculta o algún resentimiento contra Dios en ciertas partes de tu vida, donde sientes que Dios no te trató con justicia o que te decepcionó. Hasta que maduremos lo suficiente para poder entender que Dios usa todo para bien de nuestra vida, estaremos resentidos con Él por simplezas como la apariencia física, nuestro, nuestro trasfondo y formación, Oraciones sin respuesta, penas del pasado y otras cosas que cambiaríamos si fuéramos Dios. La gente suele echarle la culpa a Dios por el dolor que otros los han provocado. William Bacchus llama eso la grieta oculta con Dios. El resentimiento es el mayor impedimento para amistarnos con Dios. ¿Por qué querría ser amigo de Dios si permitió esto? El antídoto, por supuesto, es darse cuenta de que Dios siempre actúa defendiendo nuestros intereses, incluso cuando nos resulta doloroso y no podemos entenderlo. Pero expresar nuestro resentimiento y revelar nuestros sentimientos es el primer paso para la recuperación, como lo hicieron tantas personas en la Biblia. Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Dios dejó sus instrucciones respecto a la sinceridad sin tapujos en el libro de los Salmos, un manual de adoración lleno de protestas y desvaríos, dudas, temores, resentimientos y sentidas pasiones, combinadas con gratitud, alabanza y afirmaciones de fe. En este libro se han catalogado todas las emociones. Cuando leas las emotivas confesiones de David y de otros, entenderás que así es como Dios quiere que lo adores sin ocultarle ningún resentimiento. Podemos orar como el salmista. En su presencia expongo mi queja, en su presencia doy a conocer mi angustia cuando me encuentro totalmente deprimido. Es alentador saber que todos los amigos más íntimos de Dios, Moisés, David, Abraham, Job, entre otros, tuvieron sus momentos de duda. Pero en vez de disimular su desconfianza con piadosa hipocresía, expresaron con sinceridad franca y públicamente expresar nuestras dudas suele ser el primer paso hacia el siguiente nivel de intimidad con dios debo obedecer a dios en fe siempre que confiemos en la sabiduría divina y hagamos todo lo que nos manda aunque no lo entendamos estaremos afianzando la amistad con dios usualmente no pensamos en la obediencia como una característica de la amistad la reservamos para las relaciones con los padres o con el fe, o con el jefe o con alguien con autoridad, pero no con amigos. Sin embargo, Jesús dejó de bien claro que la obediencia es una condición para la intimidad con Dios. Él dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. En el capítulo anterior señalé que la palabra que Jesús usa cuando nos llama amigos podía ampliarse para referirse a los amigos del rey en la corte real. Si bien estos compañeros cercanos tenían privilegios especiales, aún así estaban sujetos al rey y tenían que obedecer sus órdenes. Somos amigos de Dios, pero no somos sus iguales. Él es nuestro líder cariñoso y nosotros lo seguimos. Obedecemos a Dios no por obligación, temor o compulsión, sino porque lo amamos y confiamos en que sabe lo que es mejor para nosotros. Queremos seguir a Cristo porque estamos agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros, y cuanto más de cerca lo sigamos, más estrecha será nuestra amistad. Los no creyentes piensan que los cristianos obedecen por obligación, porque se sienten culpables o por temor al castigo, pero es todo lo contrario. Obedecemos por amor, porque nos ha perdonado y liberado, y nuestra obediencia nos llena de gozo. Jesús dijo, así como el Padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Fíjate en que Jesús simplemente espera que hagamos lo mismo que Él hizo con el Padre esa relación es el modelo para establecer nuestra amistad con Él Jesús hizo todo lo que el Padre le pidió que hiciera y lo hizo por amor la verdadera amistad no es pasiva sino activa cuando Jesús nos pide que amemos a los demás que ayudemos a los necesitados compartamos nuestros recursos tengamos una vida limpia estemos dispuestos a perdonar y atraer a otros a Él el amor nos impulsa a obedecerlo al instante Muchas veces se nos desafía a hacer grandes cosas para Dios, en realidad a él le agrada más que hagamos pequeñas cosas con obediencia y por amor, podrán pasar inadvertidas para los demás pero Dios las ve y las considera actos de adoración. Las grandes oportunidades suelen venir una vez en la vida, pero estamos rodeados de pequeñas oportunidades todos los días. Podemos alegrar a Dios hasta con actos tan sencillos como decir la verdad, ser generosos y animar a los demás. Dios atesora estos simples gestos de obediencia más que nuestras oraciones, alabanza y ofrendas. La Biblia nos dice, ¿Qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezcan a Él. El obedecer vale más que el sacrificio. Jesús comenzó su ministerio público a la edad de 30 años, cuando Juan lo bautizó. Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Qué hizo Jesús durante 30 años que agradaba tanto a Dios? La Biblia no nos dice nada al respecto a estos años ocultos, a excepción de una frase aislada en Lucas 2.51. Regresó a Nazaret con ellos y vivió obedientemente con ellos. 30 años de vivir agradando a Dios se resumen en dos palabras. Vivió obedientemente. Debo valorar lo que Dios valora. Esto es lo que hacen los amigos. Se interesan en lo que la otra persona considera importante. Mientras más amigos seas de Dios, más te importará lo que a Él le importa. Más nos afligirá lo que a Él le aflige y más nos alegraremos con lo que a Él le agrada. Pablo es el mejor ejemplo de esto. Los planes de Dios eran los suyos y se apasionaba por las mismas cosas que apasionaban a Dios. Pedía que le aguantaran. La tontería de estar tan preocupado por los corintios porque se debía a la pasión de Dios quemándole por dentro. David sentía lo mismo. La pasión por la casa de Dios lo consumía y sentía que los que insultaban a Dios también lo insultaban a él. ¿Qué es lo que más importa a Dios? La redención de su pueblo. Quiere hallar a todos sus hijos que se han perdido. Jesús vino al mundo por este motivo principal. El hecho más preciado para Dios es la muerte de su hijo. Lo segundo más valioso es cuando sus hijos comparten esa noticia con otros. Si somos amigos de Dios, no deben importar todas las personas a nuestro alrededor, porque también preocupan a Dios los amigos de Dios les hablan a sus amigos acerca de Dios. Debo desear la amistad con Dios más que nada. Los salmos están repletos de ejemplos de este anhelo. David deseaba con pasión conocer a Dios por encima de todo. Usó palabra como anhelo, ansia, sed, hambre. Anhelaba a Dios. Dijo, solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. En otro salmo dijo, Tu amor es mejor que la vida. La pasión con que Jacob deseaba la bendición de Dios en su vida fue tan intensa que luchó toda la noche en el campo con Dios y le dijo, No te soltaré hasta que me bendigas. La parte más llamativa de esta historia es que Dios, que es todopoderoso, lo dejó ganar. Dios nos ofende cuando luchamos con Él, porque este encuentro requiere contacto personal, y eso nos acerca a Él. También es una actividad apasionada y a Dios le encanta cuando nos emocionamos con Él. Pablo fue otro hombre entusiasmado por su amistad con Dios. No había nada más importante, era prioritaria, el foco único y la meta principal de su vida. Dios usó a Pablo de manera tan grande justamente por esta razón. Una versión amplificada de la Biblia expresa cabalmente la intensidad de la pasión que Pablo sentía. Mi firme propósito es conocerlo mejor, para poder progresivamente conocerlo más a fondo y más íntimamente, sintiendo, percibiendo y entendiendo las maravillas de su persona con mayor intensidad y más claridad. Lo cierto es que estás tan cerca de Dios como tú lo deseas. La amistad íntima con Dios es una opción, no es una casualidad. Debes de tener la intención de buscarla. ¿Realmente la quieres? Más que cualquier otra cosa. ¿Cuánto vale para ti? ¿Vale la pena que dejes otras cosas para conseguirla? ¿Merece el esfuerzo que tendrás que hacer para desarrollar los hábitos y destrezas necesarios? quizás en el pasado Dios te haya apasionado pero has perdido ese fervor era el problema que tenían los cristianos de Feso. habían dejado su primer amor hacían lo correcto pero por obligación y no por amor si solo has estado cumpliendo con gestos espirituales no deberías sorprenderte de si Dios permite el dolor en tu vida la aflicción es como el combustible de la pasión refuerza la energía intensa que normalmente no tenemos pero que necesitamos para realizar los cambios C.S. Lois dijo El dolor es el altavoz de Dios Dios no despierta, nos despierta del letargo espiritual mediante el dolor Nuestros problemas no son un castigo, son los despertares que usa un Dios cariñoso Él no está enojado con nosotros, Él está apasionado con nosotros y hará lo que sea necesario para que volvamos a tener comunión con Él. Pero hay una manera más fácil para reencender tu entusiasmo por Dios. Comienza pidiéndole a Dios esta pasión, y pídela hasta conseguirla. Haz esta oración durante el día. Querido Jesús, lo que más quiero es conocerte íntimamente. Dios le dijo a los cautivos de Babilonia que cuando lo buscaran en serio y de todo corazón él se aseguraría de no defraudarlos tu relación más importante no hay nada, absolutamente nada más importante que cultivar la amistad con Dios es una amistad que durará para siempre Pablo le dijo a Timoteo algunos de estos individuos se han apartado de lo que es más importante en la vida conocer a Dios ¿Te estás perdiendo de lo más importante de la vida? Puedes hacer algo al respecto ahora mismo. Recuerda, es tu decisión. Estarás tan cerca de Dios como lo quieras. Día 12. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Estoy tan cerca de Dios como quiero estar. Versículo para recordar. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4.8 Pregunta para considerar. ¿Qué decisiones tomaré hoy para acercarme a Dios?